0: Olá pessoal, hoje estamos aqui eu e a Fernanda. Nós vamos falar um pouquinho sobre Deep Brain Stimulation ou Estimulação Cerebral Profunda. É, essa é uma técnica utilizada já para pacientes com Parkinson, mas também tem sido proposta para outros usos, né? Como a gente vai ver nesse podcast. É
1: assim, é um nome muito complicado, né? A gente vai falar um pouco mais ao longo desse episódio. Mas o que, que é assim, de forma breve, né? Então, é uma implementação de um chip em pacientes que precisam, né, em regiões do cérebro específicas. Então, esse chip vai estimular a região onde ele foi implantado, né, dando choques. Esses choques têm uma intensidade e uma frequência determinada. E isso vai fazer com que essa região fique mais ativa ou menos ativa, né. Isso é muito importante em várias doenças do cérebro, porque várias doenças são causadas porque uma área está muito ativada ou alguma outra área está pouco ativada, como é o caso da doença de Parkinson.
0: Então, nós vamos entrevistar hoje o professor Roger Wals. É, ele é de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Tem um currículo bastante extenso. Já fez medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e residência em Neurologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atualmente, ele é professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Catarina, onde coordena um grupo de pesquisas.
1: Entre 2014 e 2015, ele fez um pós-doutorado, né... É, numa universidade lá da Flórida, Universidade da Flórida dos Estados Unidos E esse pós-doutorado foi em Deep Brain Stimulation, né, que é o DBS, de Deep Brain Stimulation Foi no Centro de Desordens de Movimento e Neuroestaração da Universidade da Flórida E essa entrevista, na verdade, já foi gravada há um tempinho, né, só que a gente demorou um pouquinho <risos> pra lançar Então, quando ela foi gravada, ele tinha chegado, não tinha tanto tempo assim, né, é, e... Acho que o conteúdo é bem interessante. Acho que vocês vão gostar. Meu nome é Fernanda Barros Aragão.
0: Meu nome é Paula do Silva Frost. E esse é o NeuroPod. Então, professor, hoje vamos falar sobre Deep Brain Stimulation, né? Estimulação cerebral profunda ou DBS. Um tratamento utilizado hoje em dia, principalmente para pacientes com a doença de Parkinson. É um nome bem complicado, né? É, o senhor poderia nos explicar um pouquinho como é que isso funciona? Assim, o que já se
2: sabe né, de paciente com Parkinson é que eles têm uma, um hiperfuncionamento, um funcionamento aumentado dos do, de dois, duas regiões do, dos nervos da base, que é o núcleo subtalame e o globo pálido interno. Então, essas duas áreas, elas projetam para o tálamo e do tálamo para o córtex. E o que se sabe é o seguinte, é, por acidente, na realidade, descobriu que a lesão dessa, dessas áreas fazia o paciente diminuir o tremor. então então, no passado, um cirurgião que estava com uma região do cérebro, um paciente com Parkinson, percebeu o quê? Quando ocorria a lesão dessa Subtalâmico, na realidade, foi uma lesão isquêmica que acabou causando um AVC isquêmico dessa região. Essa região do subtalâmico deixou de funcionar e o paciente imediatamente melhorou o tremor. Um cirurgião chamado Benabit, ele, para localizar o eletrodo que ele ia, ele botava um eletrodo para fazer uma termocoagulação, queimar uma parte do cérebro para melhorar o tremor. Ele hum. descia ele descia um eletrodo e fazia um registro elétrico. E eu não sei, agora não me lembro de corpo, de cargas d'água, que ele resolveu fazer um estímulo na região. Quando ele fez um estímulo de alta frequência, imediatamente o paciente parou de tremer. Mas o, percebe... o
3: estímulo de alta frequência é a mesma coisa que parar? Porque você precisava parar aquela região que estava super estimulada e aí ele estimulou e também melhorou?
2: Não, ele, ele fez a estimulação de alta frequência e ele, ele percebeu com frequências baixas de 40, 60 Hz e ele piorava o tremor. E com frequências acima de 100 Hz, 30 Hz, preparado de forma bem simples quando tu usa uma frequência elevada ele fica bloqueado de Isso é como se estivesse deixando o neurônio no período refratário ele não pode ele não pode se ativar ser ativado, não dispara é então, como aquela região é uma região que está hiperativa, por causa da perda da substância negra e da projeção dopaminérgica, opaminérgico, a resultante é que aquela é uma área que fica hiperativa. Se você fizer uma lesão, o paciente vai parar de tremer, vai diminuir a regidez, ou se você botar um eletrodo, fica dando um choque com alta Sim. frequência. Então, é bem, funciona assim. Gente, aí você coloca o eletrodo por esfera esferotaxia, o eletrodo sai da cabeça, pode passar da pele até o pescoço, até a contora, e daí logo abaixo com geradores de uma, uma bateria. Essa bateria ela tem uma programação que é feita de fora da pele com um programador que usa radiofrequência você encosta o programador e troca frequência, duração de pulso, cumprimento de onda, todas essas coisas você, você programa. Então
3: de... é como se fizesse a ablação sem fazer, né? Sempre...
2: É, de uma forma simplificada é isso. Você e você falou a... das
3: distonias, elas podem acontecer também em, em jovens e crianças, né? Inclusive. E
2: pode fazer é... a cirurgia? Pode, a cirurgia para a distonia é assim, se as outras modalidades terapêuticas como botox, saco, não funcionam e chega a um momento que você a terapia farmacológica não funciona, você faz o deep brain stimulation. Inclusive o NIH recente aprovou o uso humanitário. Que ainda não se tem tem alguns ensaios clínicos, mas como o efeito foi tão evidente, eles agora permitiram o uso de DBS para distonia, mesmo não tendo assim grandes ensaios clínicos. Agora já tem mais, mas assim eles chegaram a liberar antes porque o efeito era dramático.
3: Aí como é que é o tamanho assim desse eletrodo que entra no cérebro? É bem pequeno? É,
2: o eletrodo, o caninho que entra é mais ou menos como o um cano de uma, uma um tubo de caneta carga de caneta. Ah, é grande? É grande, mas é relativamente grande. Lá na ponta dele, a carga de caneta é mais fininha. Assim. Lá na ponta dele, você tem quatro contatos em formato de esfete. É como se fosse quatro anéis, uma distância de um milímetro cada um, mais ou menos. No
3: Brasil, você falou que é aprovado já para Parkinson, para distonia e só para isso ou tem mais alguma aplicação no Brasil? O se
2: faz para tremor, tremor essencial, que é aquele tremor não parkinsoniano, é uma outra forma de tremor. uma outra doença degenerativa, mas um pouco diferente do parkinson. Caracteriza mais por tremor durante o movimento, é quando a pessoa segura a xícara e a xícara começa a cair, o líquido. No Parkinson, o tremor é mais de repouso, quando você deixa a mão parada que começa a tremer. E no Parkinson, você tem também a rigidez e a lentidão do movimento. Isso aí você não tem um outros tremores, é um outro tipo de doença. Aham. E tem uma coisa muito legal, que agora está começando os primeiros ensaios, é a aplicabilidade do TBS em outras doenças. Por exemplo, depressão. Então, você tem uma proporção aí de 20% dos pacientes com depressão grave que não respondem bem, esses antidepressivo. É Esse uma parte deles responde a eletroconvulsoterapia, é claro que as pessoas têm a falso preconceito que na realidade não, não deveriam ter, porque é um, um procedimento extremamente seguro e os pacientes com depressão responde muito bem. Mas tem uma parcela eles que não responde a eletroconvulsoterapia e esses estão se tornando agora candidatos a diferentes mas esses são, são estudos bem experimentais ainda que estão começando agora. Os alvos são bastante discutidos, aonde colocar um o eletrodo, quais os parâmetros isso aí é uma coisa muito nova. E esses estudos estão sendo feitos no Brasil também? No Brasil, acho que não tem nenhum estudo ocorrer, nenhuma inclusão de paciente. Estudo que eu sabe. a gente aqui em Florianópolis fez é, mais ou 80 casos de Parkinson. Né? Esses uhum. estudos aí para depressão, eles são estudos todos experimentais, então eles exigem que você esteja com um ensaio clínico andando, ou eventualmente pode fazer uma série de casos na sua instituição, mas. Exige uma aprovação do comitê de ética. A gente está indo nessa direção, mas ainda não tem nenhum paciente, nenhum estudo aprovado ainda aqui. Tem outras aplicações, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo grave, bem que não responde a fármacos também. Tem relatos de casos com boa resposta, mas é tudo são séries de casos, né? pequenos, números. Um número de casos. Uma outra, tem também alguns relatos de anorexia nervosa. A doença que dá nas modelos, que tem bulimia e não, com, e não comem e chegam a correção de vida por emagrecer, então os casos muito graves, se fez implante em áreas do cérebro que controla a saciedade, e aí se conseguiu até uma certa resposta na alivação, e também para obesidade e drogas, uso de drogas estimulador em áreas que estão relacionadas a áreas de recompensa, como a cumbens, amígdala, essas áreas aí podem ser estratégicas para controle de adição com DBS e tem um estudo agora nos Estados Unidos andando que é para estresse pós-traumático em veteranos de guerra, que eles estão fazendo o DBS dilatar na amígdala. Então, estão é, estimulando a amígdala na ideia de que como a amígdala tem um papel crucial na identificação e no startal do medo ali quando a pessoa sofre algum estímulo estressante muito forte. Então, como em modelo experimental, em animais parece que o BBS bilateral na amígdala reduz aquele medo de animais, então acabou que se está se tentando fazer em pacientes também na amígdala. Nossa,
3: é bem interessante mesmo. Aí você falou que já fizeram 80 casos de Parkinson no hospital universitário,
2: não é? Não. Aqui no hospital, o seu que é o Hospital Estadual do SUS, em alguns casos foram feitos também no hospital privado a maioria pelo SUS.
3: E o SUS cobra integralmente essa cirurgia?
2: Não cobria, mas agora ele entrou na tabela SUS. A única coisa era a compra dos eletrodos. Antigamente era super caro, agora por importação, ainda é caro, mas é o preço que se paga por importação direta, ou que se paga até nos Estados Unidos. É, acho que está em torno de 12 a 15 mil dólares o eletrodo. É, é uma
3: tecnologia cara mesmo, né? Não tem o que se fazer.
2: É, já falou, já foi mais cara, e ela vai se tornando mais barata. Se você lembrar que a Tomografia computadorizada custava muito caro antigamente, hoje em dia você faz uma tomografia quase como um raio-x. Né? Onde você faz tomografia aí a é 200, 300 reais, ressonância, que era super caro, 5 mil reais, agora consegue fazer por mil reais. Quer dizer, tudo depende de quantos casos você aplica. Né? É uma questão de o custo vai se barateando à medida que você dissemina a tecnologia. Né? Eu ia perguntar
3: sobre essa linha de pesquisa que vocês estão estabelecendo em animais. O DBS que vocês aplicam nos animais seria. Igual de
2: humanos? Exatamente a mesma coisa. Né? A gente só. Agora, com o animal, a gente tem a vantagem de a gente poder fazer algumas frequências, mudanças de parâmetro de estimulação experimentais. Né? Um ser humano tu não pode fazer muitos experimentos. Em rato, a gente consegue, por exemplo, utilizar frequências mais baixas ou. Fazer mudança de duração de pulso. A gente está trabalhando muito perto agora com o grupo de engenharia para justamente fazer uma coisa de autoprogramação. Você tem uma área que você estimula, por exemplo, na Mida lá, né? No caso que a gente está trabalhando com a amígdala, porque é uma área que está envolvida com ansiedade, depressão, e a gente faz o registro no córtex. Então, a nossa intenção é que você programe a estimulação na amígdala de acordo com a resposta que a gente tem no córtex pré-frontal medial, que faz parte do loop, do estresse, da depressão, e que é uma coisa que está envolvida justamente nessas duas doenças. Então, a nossa intenção é obter parâmetros de estimulação na amígdala, que são controláveis de acordo com o registro que a gente tem no córtex e na resposta resposta comportamental do animal. Por exemplo, a gente quer usar a resposta cortical através do um tratamento matemático para programar a estimulação da amígdala. Então,
3: na verdade, eles querem programar uma
2: resposta menos ansiosa. Se você quiser, um é uma resposta ansiogênica. Nessa fase que nós estamos agora, nós queremos é programar, a gente quer conseguir fazer uma coisa que chama close loop fechar a alça, uhum. estimular, receber num outro lugar. Tá nessa via de estimulação, porque a medida ela projeta pro frontal, daí indiretamente a gente vai receber alterações no pré-frontal. E correlacionar determinadas alterações que nós estamos recebendo ali, com a estimulação, com o pensar um programa, um software, que programe a estimulação através do que a gente está tendo no Quartes. Então, isso seria mais ou menos como se você tivesse que descobrir qual que é o parâmetro de estimulação na amígdala para deixar a pessoa sem depressão ou sem ansiedade. E esse parâmetro, ele é, ele, talvez ele não seja fixo, a gente não tem que deixar o dia inteiro. A gente talvez tem que ligar de tempos em tempos, dependendo de como é a resposta do paciente. E essa resposta a gente vai tentar regular através do pré-frontal. Na realidade, a gente está entrando na área. A gente está querendo fazer uma colaboração com os engenheiros para justamente começar a mexer com o assunto. É
3: muito interessante, porque poderia trazer uma terapia assim, cada vez mais individualizada, né? Exatamente, essa é a ideia. E com pouco gasto da bateria. Porque você não pode ficar dando
2: chapa até o todo, ou você pode. Quanto mais você fica carregando menos tempo dura a bateria. A bateria tem um certo gasto. Já tem agora algumas baterias recarregáveis... Tem algumas baterias novas que estão se desenvolvendo, mas se você puder gastar menos energia programando a mínima resposta necessária, seria melhor. E além de ter uma Você faz uma cirurgia tirando debaixo da pele e colocando de volta. A, a, a cirurgia da bateria ela é independente da cirurgia do cérebro. Você coloca o eletrodo, vai o cabinho, o cabinho sai ali no tórax, debaixo da pele. Daí ali você conecta a bateria e bota a loja ela debaixo da pele. E quando acaba a bateria, você abre um cortezinho, tira a bateria, coloca uma nova, bota embaixo da perna e fecha a estrutura.
3: É, falando assim, parece simples, mas Sim. é um procedimento, né? <risos> Realmente, né, é, acabar a bateria é um problema, porque é um procedimento cirúrgico.
2: É, mas é um procedimento cirúrgico relativamente simples, sabe? É uma cirurgia em da a Mas é um procedimento cirúrgico e tem que trocar a bateria. Então, se você consegue evitar ao máximo isso, melhor.
3: Não, com certeza. E eu queria te perguntar uma coisa. Essas doenças, é com um Parkinson, então é uma doença neurodegenerativa, Degeneração. Os neurônios param de morrer por causa do, do DBS ou eles continuam a degeneração Não. deles?
2: A degeneração continua. É, o DBS ele é um tratamento sintomático. É, então ele diminui a rigidez, diminui o tremor, melhora a, a locomoção, melhora significativamente a qualidade de vida, mas a doença é progressiva, continua progressiva. Uma outra coisa é que a gente usa sempre no início da doença tratamento farmacológico, primeiro os agonistas dopaminérgicos, depois a levodopa. O problema é que com o tempo, lá 6, 8, 10 anos, acontece de o paciente começar a ter os efeitos colaterais do uso contínuo da levodopa, né? Então ele começa a ter as dissenesias, as... as e fica difícil de tu acertar a dose. Quando tu usa o DBS, tu consegues manter o paciente com um período dele bom melhor, do que ele faz menos flutuação, entendeu? Tu consegue diminuir bastante a, a, também as cinesias. Mas então o paciente
3: ele, com DBS no parto ele continua usando Levodopa?
2: Dependendo do músculo que, que tu coloca, às vezes no núcleo subcalâmico, em vez do globo pálido interno, tu consegue diminuir um pouco a dose de Levodopa. Geralmente tu não tira tudo porque a Levodopa não atua só nos gangues da base é importante ter na dopamina áreas do cérebro né então você deixa uma dose de levodopa necessária aí que para que ele tenha melhor melhor resposta conjunta entre o dbs e a levodopa mas tem bastante finenezinha por exemplo né é. eu vi
3: uns vídeos até assim, né, do até foi o professor Marcelo Linhares que mostrou e aí passei, ele no vídeo mostrava assim que o negócio era bem, bem controlável, assim, externamente. Às vezes eles ligavam é. o aparelho e aí o paciente andava, conseguia se movimentar naturalmente. Mas quando desligava o DBS, imediatamente o paciente já não conseguia se locomover, é, já, já apresentava a bradicinesia. É, é bem assim mesmo? É bem é? imediato?
2: É, sim. O tremor e a, brasilia, e a rigidez é imediato, hein? É imediato. Assim. A demora e... é um pouco mais até, mas é praticamente algumas horas. O tremor é imediato.
3: Caramba! E uma coisa que eu fiquei pensando assim é: no cérebro esse efeito também é transitório ou há alguma modificação que fique mais permanente pelo uso do DBS? Talvez nas sinapses, neurônios na comunicação Bom, entre os neurônios?
2: Mas mostra estamos investigando isso. Obviamente, quando tu injeta uma corrente numa área que não que estava disfuncional, tu vai, tu vai fazer toda uma organização plástica. né? Então, provavelmente, parte da resposta do DBS mais tardia pode ser também relacionada à modificação plástica. Mas isso tudo ainda ninguém sabe muito bem isso, como funciona. Afinal, acabou que pela, pela resposta muito evidente na, na cirurgia e por conta do, do de funcionar muito bem, acabou que o pessoal se preocupou muito menos com organismos do que assim foi bastante o avanço foi muito rápido e o mecanismo acabou ficando no segundo plano, assim, depois fazendo o testemunho, tudo, acabou se utilizando antes de entender como que funciona.
3: Sim, claro, porque é muito importante, né, então não tem como esperar estar tá funcionando, né.
2: Então, considerando a da qualidade de vida, o risco benefício é muito grande, então, por isso que não ficou, foi rápido. É, eu
3: queria te perguntar também, né, assim, é, quais, justamente sobre esses riscos, quais são as complicações que podem ocorrer no procedimento e através
2: do uso do DBR? Você, você tem complicações que são imediatas, né? Então, quando você coloca uma prótese ou coloca um, faz uma cirurgia no cérebro, coisa mais óbvia, que você tem, por exemplo, um sangramento, né? Na hora que, que você passa o eletrodo por estereotaxia, você pode pegar um vaso e ter um sangramento. Então, em torno de 10, 5%, 5 dos casos, hoje, se tem sangramento assintomático. um pequeno sangramento em volta do eletrodo, que é reabsorvido e que não dá nenhum tipo de problema. E aí, tipo 1%, que te dá uma, um sangramento um pouco maior, que a pessoa pode ter uma paralisia, geralmente reversível, mas pode, eventualmente, ficar com alguma sequela. Então, isso é o que ocorre de imediato. Outras coisas que pode ter, assim, durante a cirurgia, às vezes o paciente pode ter uma agitação, pode ter uma dificuldade é, transitória assim, de, de, de consciência, é, coisas relacionadas a uma manipulação do cérebro de uma pessoa, que tem um, uma pessoa de idade, assim, com uma doença degenerativa. Então, qualquer perturbação do metabolismo de uma pessoa de mais idade que tem doença de Parkinson é uma coisa que pode, ser, pode trazer algum efeito colateral transitório, assim, metabólico, né? A segunda coisa que é mais temida, assim, que acontece, é você infeccionar ou infectar qualquer um dos integrantes do conjunto da prótese. Assim. É menos comum a infecção do eletrodo lá dentro. O mais comum é a infecção do trajeto do catéter, que leva a eletricidade do, do, do tórax até o pescoço, ou uma infecção em volta do próprio da própria bateria, porque como você faz uma incisão na pele, por mais que você esterilize, às vezes fica enlisa, streptococcus, está e é uma área uma área relativamente grande do um trajeto, então você pode ter uma infecção de pele na realidade uma infecção cirúrgica, né? No eletrodo no gerador.
3: E é muito frequente acontecer de ter infecção.
2: Depende muito, da, depende muito da, da experiência da equipe, assim. quanto mais você faz, menos você tem complicações. Assim. Por exemplo, sangramento é como te falei, é menos do que é, em torno de 5 por 10% sangramento pequeno, menos de 1%, aí 1% de sangramento maior, mas que seja reversível, geralmente. Oh, e, mas um seguramento que leva óbito é menos do que um para mil casos No caso da infecção, dá para considerar aí 5%, 3%. Aí você sabe que qualquer infecção pode complicar, mas assim, complicações graves, por exemplo, levando a meningite, ou levando a sepsis, né infecção generalizada, ou óbito, são muito incomuns, porque até porque a gente sabe, quando está colocando, que uma das complicações é a infecção. Então, o cirurgião, quando ele implanta, ele sempre, já no segundo, terceiro, quarto, dez dias, ele está sempre de olho. Como é previsível né, a infecção, você uhum. sabe, ela vai ocorrer, você pode avisar o paciente. Né? Olha, se começar a sentir, ver que tem uma vermelhidão, que está doendo, que tem alguma secreção, alguma coisa desse tipo, ele, ele, nos, ele procura imediatamente a equipe. Assim, tudo é uma questão de difícil, né, Fernando? Então, você não está fazendo... Claro uma coisa numa pessoa que está livre, uma pessoa que está tá com muita dificuldade, uma doença que está tirando a qualidade de vida e para isso, tipo isso em medicina quando se trata de doença de verdade, que não é simplesmente uma doença que se tem algo uma evolução, evolução natural, por exemplo, uma gripe leve, essas coisas, né? A doença de Parkinson é uma doença assim, ah, ela é grave, ela vai evoluindo. Não é que ela é grave, mas ela vai evoluindo e você tem, pode ter algumas manifestações que atrapalham muito a qualidade de vida. Então, se faz Com sempre um peso peso do risco-benefício, como qualquer coisa.
3: Com certeza. E eu queria também te perguntar sobre como que é antes. Como que vocês avaliam é, o local de implementação do,
2: do eletrodo? O local, para a doença de Parkinson, são sempre dois locais. o núcleo subtalâmico e o globo patenteiro. Os ensaios clínicos, duplos cegos, randomizados, que se tem feito até agora, eles não mostram um grande predomínio de vantagens sobre um núcleo e outro. Empiricamente, alguns, alguns grupos no mundo acham que se você usa o núcleo subtalâmico teria um pouco menos de efeito colateral sobre a cognição, e tal, mas isso não está muito, muito claro. E o globo pálido interno tem uma vantagem que ele é um núcleo maior, mais fácil de acertar, mas também, ao mesmo tempo, você tem mais gasto de bateria, porque tem que usar mais energia. Então, assim, não existe uma clara vantagem de um núcleo e outro. Então, são sempre nesses dois núcleos. Então, você tem que sempre programar a cirurgia, pra, usando o Atlas e a ressonância... E se você tem também o micro registro transoperatório, atividade elétrica para acertar um desses dois núcleos. Então é, você programa para um ou para um, um outro nos dois lados. Bom, de, uh, quem que é candidato? Os pacientes que já têm dificuldade de, de lidar com a doença. Então são pacientes que estão tendo muita distonia, muita desculpe, distinesia, de ou que tenha a rigidez, o um tremor. Uh, um difícil controle por conta justamente das doses elevadas de levodopa e os pacientes que respondem bem à levodopa são aqueles que a gente sabe que vão responder bem à cirurgia Isso é usado também como a gente chama de teste de teste o um teste de levodopa então você tira os fármacos tira a levodopa ver quanto que o paciente está comprometido através de uma escala que se chama escala de UPDRS e aí você dá a levodopa e examina ele ali uma hora depois. Se ele reduzir, ou se ele melhorar em torno de 30% do score dele, do score motor, você sabe que ele é um bom candidato. Se ele não reduz isso, reduz para próximo dia, isso é uma discussão, se vale a pena ou não. E, realmente, o paciente não pode ter déficit cognitivo ou outras complicações, por exemplo, de marcha, desequilíbrio, porque essas essas manifestações elas não respondem bem ao, ao DBS e às vezes pode até piorar. Então, você tem que criar muito bem o paciente através de uma equipe multidisciplinar, com um psiquiatra que vai avaliar toda a questão mental, um neuropsicólogo que vai te dar todo o perfil cognitivo do paciente, um neurologista especializado em different stimulation que vai te dizer se esse paciente é um bom candidato pelo teste da Levodopa, enfim, é uma equipe... É o neurocirurgião que vai avaliar os riscos da função no cérebro, dependendo de como que é o grau de atrofia do paciente. Então, é uma equipe que, te, que decide conjuntamente. A voz também é importante, se você faz DBS bilateral, você pode ter um certo prejuízo, às vezes, a, da, das cordas vocais, por conta da dificuldade de, de manter a tensão da corda vocal, mas isso tudo é avaliado antes da cirurgia.
3: Uhum. E os resultados depois da cirurgia costumam ser, ser bons Os pacientes costumam responder bem e, e...
2: Em média, quando você faz uma boa avaliação pré-cirúrgica, os pacientes ficam satisfeitos, em média. Bom. Que bom.
3: É, e eu gostaria de saber então um pouco mais sobre a pesquisa que vocês estão fazendo. Você falou já um pouco da pesquisa em roedores que está sendo estabelecida, mas em humanos vocês estão também avaliando?
2: Em humanos, o que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo uma análise desses, na realidade são 50 pacientes que estão no nosso, nosso projeto de pesquisa, é, nós estamos fazendo um modelo preditor de resposta à qualidade de vida. Então, a gente tá pegando todas as variáveis expressos, e montando um modelo de regressão é, é, estatística, utilizando regressão múltipla, para tentar prever... Quanto que o paciente vai ter de melhora em escalas de qualidade de vida? Existem escalas de qualidade de vida em Parkinson que avaliam vários domínios da qualidade de vida do paciente. E essas escalas a gente pode aplicar antes e depois. Então a nossa intenção é baseado nas informações clínicas do paciente, tentar saber se esse paciente vai ficar satisfeito ou não com a cirurgia e quanto. Isso é uma coisa que a gente está fazendo agora, deve terminar a análise daqui a, sei lá, um ou dois meses aí.
3: tá muito bacana. E é, é, é
2: frequente
3: os pacientes é, ficarem é, nervosos ou não, não quererem fazer a cirurgia mesmo quando é aconselhado?
2: Te dizer que talvez 10% não aceitam, mas geralmente eles aceitam, porque a equipe é uma equipe muito boa, assim, o pessoal é, é super tranquilo, bem transparente, os pacientes já estão em acompanhamento, percebem que não, não estão indo muito bem, então, assim, é, o nosso neurologista aí que faz a triagem e acompanha juntos o do Fernando Cine Freitas, ele é uma pessoa tem bastante experiência e, e, e ele passa uma segurança muito boa. Então, assim, o cirurgião também é muito bom. De um modo geral, as pessoas aceitam o risco, entendeu? Tudo é uma questão de relação médico-paciente, entendeu? Algumas pessoas, não, elas têm uma muito grande, muito medo, e elas demonstram não ter tolerância ao risco, entendeu? Assim, você tem um risco que tem que ser como qualquer procedimento bem esclarecido para o paciente e para a família. De um modo geral, as pessoas aceitam bem, assim, entendeu? E elas se sentem depois da cirurgia ficam satisfeitas. Mas é claro que, como em todo procedimento médico, alguns resultados não são tão bons quanto esperado e obviamente óbvio a pessoa não vai ficar satisfeita como aquele outro que funcionou muito bem. Mas isso é uma questão estatística, né? Uma parte a gente já sabe que, eventualmente, não vai responder tão bem. A gente tenta evitar de fazer a cirurgia se a gente conseguir previsão isso, mas, às vezes, não é muito fácil. E isso é o que a gente está.
3: É, acho que essa pesquisa que vocês estão fazendo é importante até para isso, né? para poder ter uma previsão melhor e até melhorar as expectativas dos
2: pacientes. Outra coisa que a gente está investigando são biomarcadores no sangue são marcadores inflamatórios, neurotrofinas e algumas outras coisas novas que estão surgindo aí, que pode ter relação com o sistema imune ou com relação com rotadores é, do sistema límbico que às vezes essas... essas esses biomarcadores vistos antes já da cirurgia podem determinar uma, ou uma bandeira verde que nos diz oh, é um bom candidato, ou às vezes uma bandeira amarela que talvez ele possa não ser tão bom candidato. Mas isso é mais especulação nossa. A gente está fazendo porque a gente consegue o sangue do paciente e ele entra num protocolo amplo de investigação. Então, a gente consegue fazer bastante coisa. Como o paciente vai ser operado, ele entende que ele traz uma informação muito informação muito é, dizer, privilegiada, eles aceitam participar do estudo. Então, eles doam sangue, eles respondem os questionários, eles aceitam tudo que a gente propõe para documentar ao máximo o caso para poder depois extrair informações para ajudar os outros pacientes com a ciência. Eu
1: espero que vocês tenham gostado dessa entrevista tanto quanto eu. Eu fiquei muito feliz, aprendi muita coisa. E gostei bastante de conversar com o professor Roger. Muito obrigada, professor. Não deixem de curtir nossa página no Facebook, Neuropod, e também de visitar nosso site, se inscrever para receber nossas atualizações. www.neuropod.com.br Até a próxima!